0: Bienvenido a Psicología y Ventas, un podcast para psicólogos emprendedores que desean construir un negocio con propósito alineado con su estilo de vida soñado. Estás a punto de embarcarte en un viaje de transformación y crecimiento personal. En cada capítulo nos adentraremos en el fascinante mundo del emprendimiento y aprenderás estrategias, herramientas y consejos que te permitan atraer los clientes con los que sueñas trabajar, potenciar tu mentalidad y crear programas impactantes. Es hora de construir un negocio próspero y significativo. Prepara tu corazón y tu mente para descubrir cómo alcanzar tus propósitos mientras marcas una diferencia en el mundo. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Psicología y Ventas. El día de hoy voy a estar con el tema de cómo hacer la transición de vender horas sueltas de psicoterapia a vender programas y experiencias transformadoras. Entonces, estos lives a mí me gusta mucho aprovecharlos para también crear contenido para mi podcast que si no lo conoces se llama Psicología y Ventas y es un podcast donde te doy recursos, inspiración y mucho, mucha información de valor que te ayude en tu camino de emprender en psicología. ¿Cierto? Ese es un podcast ex pensado específicamente para mis colegas psicólogos que quieren eh, emprender en psicología, porque yo sé que emprender es todo un camino de transformación. Cuando yo empecé también fue un proceso de inicio y fue de empezar a hacer un montón de cosas y yo sé que eh, hay muchas, muchos aprendizajes eh, que vienen de la mano de emprender y que quiero poder aportarte en ese camino. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de, de eso, de cómo hacer esa transición de sesiones sueltas, que es lo que básicamente nos enseñan a hacer en la carrera y lo más fácil cuando salimos... Eh, y para ejercer, de hecho, es con lo que más nos asocian a los psicólogos, ¿cierto? O sea, cuando pensamos en psicología casi siempre pensamos en el psicólogo clínico que está en su consultorio atendiendo uno a uno y ya, pero realmente la psicología y a nivel de emprender la psicología hay un montón de posibilidades, yo siempre tengo un montón de posibilidades eh, que se pueden trabajar desde ahí y creo firmemente de que lo que se trata es de que tú encuentres con quién deseas trabajar, qué tipo de transformación quieres ofrecer y te enfoques en eso, porque eso es lo que realmente va a hacer que seas un mejor profesional, puedas ofrecer mejores transformaciones, puedas ofrecer un mejor servicio, no tanto si lo haces desde el uno a uno o desde programas o en una empresa o desde diferentes campos, siempre de lo que se trata es de hacer eso que resuena con nosotros para dar un mejor servicio, o al menos así yo lo veo y yo procuro trabajarlo con mis alumnas y con mis consultantes y con mis clientes. Entonces, para hacer este live, primero, pues obviamente si en algún momento tienen preguntas, dudas, comentarios, sugerencias, el, el chat está abierto, me encanta mucho cuando hay interacción y comentan, pero si no, igual yo tengo mi, mi, mi hojita preparada porque me encanta poder aportarte valor y que realmente puedas ver otro punto de vista, recursos, inspiración o herramientas que te ayuden en ese camino. Entonces, primero quiero contarte un poquito de, de mi historia porque siento que ejemplifica mucho cómo hacer esa transición y de pronto empezar a mostrarte cómo esos puntos de fricción con los que uno se puede encontrar en ese camino para que tú mismo también los tengas presente y en cuenta. Cuando yo salí de la universidad, después de toda una vida diciendo quiero eh, ser empleada, quiero avanzar en el mundo corporativo, en una empresa, no sé. O sea, yo me imaginaba siempre que cuando terminara mis prácticas iba a terminar como en la misma empresa y me iban a contratar. No fue así, porque en donde hice las prácticas, pues bueno, no, no había como un cargo adicional y no pasaba nada. Porque de alguna manera en ese momento yo dije, no, yo quiero emprender. <ríe> A mí se me metió en la idea, quiero emprender, quiero emprender, quiero emprender. Y dije, emprendo. Y por ese tiempo... Eh, también estuvo el tema de la pandemia, yo me gradué en el 2019, entonces casi que después de que me después de que me gradué también vino la pandemia y con la pandemia yo ahí empecé a trabajar en temas de publicidad porque yo decía, bueno, tengo que aprender a vender y me resultó un trabajo donde pude empezar a aprender a vender en marketing digital con un inmobiliario. De hecho, todavía sigo con ellos, todavía les ayudo a vender ese proyecto y... Vendemos muy bien, pues ya casi terminamos esos proyectos, pero eh, cuando uno entra en el mundo digital empieza a aparecer un montón de posibilidades, un montón de opciones que literal a mí me abrieron la mente enormemente porque yo decía, wow, qué oportunidad tan increíble hay en el mundo digital. Porque no es solamente el que, que es una gran oportunidad de todas maneras, el poder vender nuestros servicios uno a uno, a personas que ni conocemos, que si no fuera por internet no nos conocerían de nada, que no tenemos que depender de un lugar físico, o sea, literal yo en estos momentos, desde que tenga mi computadora y mi celular, puedo trabajar desde donde sea, porque finalmente lo que mis clientes y mis alumnos buscan de mí es resultados que les ayude a vender y eso es lo que hago, entonces a ellos no les interesa si estoy en mi casa, si estoy al otro lado del mundo pues como que realmente puedo trabajar desde donde yo quiera y eso ya es una gran ventaja porque en mi forma, pues en mi estilo de vida soñado siempre estuvo viajar, siempre estuvo eh, no tener que cumplir horarios, que no me exigieran como conectarme a ciertas horas, sino que yo pudiera definir en qué momento y a qué horas. Entonces, ya de por sí el poder ofrecer nuestras sesiones uno a uno de forma virtual es una gran oportunidad que es lo que yo hago con mis alumnas de ASI de atraer a tu cliente ideal enseñarles a atraer a sus clientes y que puedan ofrecer sus servicios de forma virtual por medio de Instagram o sea que por acá podamos conseguir clientes y consultantes que nos permitan trabajar de forma remota ya es una gran oportunidad pero la oportunidad grande que yo siempre vi y que hoy todavía la sigo persiguiendo, todavía sigue siendo parte de mi visión y todavía sigue siendo parte de la visión que yo tengo para mis alumnos, porque si bien empezamos con ASI, yo siempre tengo presente que a mí me gustan las relaciones a largo plazo, me gusta que empezamos con ASI, pero cuando ellos estén listos vamos a ir escalando a otros programas y a otros servicios que les puedo ofrecer y que pueden hacer que ellos ganen mucho más invirtiendo menos tiempo y que puedan generar transformaciones en sus consultantes, que es lo que realmente nos interesa. Porque si hay algo que tienen mis, mis alumnos, es que están muy comprometidos con sus consultantes y con generar transformaciones. ¿Cuál es la cuestión? Que nuestras transformaciones no tienen que depender de nuestra presencia uno a uno todo el tiempo que es, por ejemplo, quizás tú ya los has visto. Ay, bueno, muchísimas gracias. Ay, por aquí me dicen que muchas gracias por este espacio y muchísimas gracias a ti por conectarte. Y ya saben que si quieren hacer preguntas, tienen dudas, comentarios o quieren como preguntar algo, eh, estaré súper atenta a responder. Entonces, digamos que hacia donde yo voy, también con mis servicios incluso, es en algún momento hacer programas grupales donde se tenga un camino de inicio y de fin transformador y que puedas generar una transformación, ¿cierto? que tú salgas transformado, porque si hay algo que a mí me gusta en mis propios programas es que sean transformadores, que las personas salgan con una mentalidad diferente, pensando diferente, haciendo las cosas diferente, atreviéndose a cosas, accionando, porque yo soy una mujer de mucha acción, a mí me gusta que, <ríe> que pasen cosas y que salgan de esa inacción que muchas veces tienen y que se atrevan a hacer las cosas, ¿cierto? Entonces, como en su momento vi cuando empecé, eh, era como eso, como generar programas transformadores, y en su momento eh, yo en lo que trabajaba era con temas de organización del tiempo porque era un tema, un tema que aún hoy me apasiona, me parece súper chévere, pero eh, de alguna manera no, no nos podemos saltar como las etapas. Entonces como que yo siempre quería como el programa grupal, el grupal, el grupal y, y como que me quería saltar la etapa del uno a uno, luego del programa uno a uno y luego del programa grupal cierto Y eso hizo que fuera más lento el proceso, pero de todas formas era el proceso que tenía que vivir y creo que todos tenemos que vivir el proceso de, de ir asimilando todas las oportunidades que vemos en otros, porque de alguna manera también es adaptarlo a nosotros mismos. Entonces, como que a lo que llegué en su momento con el tema, por ejemplo, de organización del tiempo, fue a hacer un programa sobre organización del tiempo, que si bien era uno a uno, sí planteaba un punto de inicio y un punto de final, que era que la persona pudiera organizar mejor su tiempo, aprender herramientas específicas para él, que le permitieran no llenarse de cosas, porque realmente con el programa que en su momento tuve, de organización del tiempo, no era que se llenaran de mil cosas para hacer, sino al contrario, de que se llenaran de cosas que disfrutaran hacer. O sea, una vida que realmente los inspirara, que no se trata de, de del que haga más pendientes, porque pendientes siempre van a haber, sino que se trata de tener una vida que nos haga felices, que sea equilibrada y que nos inspire. Y esa era la transformación que ofrecía con ese programa. De alguna manera... <risa> Yo esos programas los creé porque en su momento yo todavía no me daba el permiso de hablar de ventas y de hablarle a mi cliente ideal que eran psicólogos. Siempre estuvo como algo que deseaba hacer, pero no me daba el permiso porque decía, tengo que tener resultados, tengo que haberlo hecho con otros, tengo que... y bueno, por eso no me había permitido antes sacar psicología y ventas y yo psicología y ventas me lo saqué cuando por fin me di el permiso de... Hablar de eso que me apasiona, que me encanta, que son las ventas, pero hacia los psicólogos. Eh, listo, ya te voy a responder esa pregunta. Entonces, de alguna manera no me lo permitía porque como que no me daba el permiso, pero era un tema que cuando ya me di el permiso, por ejemplo, con NASI, fluyó súper bien porque era como adaptar las mismas estrategias que utilizaba con mis clientes y con los que les ayudé a vender cosas de alto valor porque para, por suerte para mí eh, siempre he trabajado con clientes que venden cosas de alto valor por ejemplo con la inmobiliaria eh, vendemos lotes que no bajan de 180 millones en su momento hoy están sobre 300 y hemos vendido muchos pues ya ese proyecto solamente le quedan 5 lotes disponibles eh, se han vendido como 70 algo así entonces es como, como a ver, Vanessa, ya vendimos todo eso. <risa> Con otro proyecto que estuve, que, que era de implantes capilares también. A, a, pues como les monté el embudo de ventas para que a, vendieran muy bien esos servicios. Entonces era como, como a ver, de ventas sí, <risa> de transformación para que la gente se ponga en acción, sé, porque eso era lo que hacía en organización del tiempo. Hay que hacer un programa y tengo como el camino para guiarlo, ¿cierto? Entonces, ahí lo conecto con esa pregunta que me hacen. ¿Cómo organizabas los programas grupales? ¿Qué estrategia en equipo o tú los acabas individualmente? Bueno, con los programas grupales pasa algo, ¿cierto? Y es que hay como dos, mmm, como dos etapas. Voy a ponerlo como en estos términos. Está la etapa de diseño, que es crear el programa de que es la transformación que voy a generar con el programa. Y luego eh, también está la parte de vender el programa, ¿cierto? ¿Qué pasa con, lo, con los programas grupales y por qué yo todavía no me atrevo a hacerlo? Es porque a mí la parte de vender el programa en lanzamiento, que es que haya una etapa de inicio y otra de final, me estresa. Si soy honesta, eso a mí me estresa mucho porque es como tiene que eh, llegar X determinada cantidad de personas en este tiempo. Eso, eso a mí me abruma, <risa> eso a mí me abruma. Entonces, como sé que no me siento cómoda sosteniendo eso, prefiero empezar con las estrategias de programas individuales, que son programas que cuando me sienta lista los voy a poder pasar a formato grupal. ¿Por qué sentirme lista? Porque sostener la venta de un programa eh, grupal que implica que haya grupo, que haya gente, implica un nivel energético y un nivel de mentalidad diferente y pues a mí eso todavía se me hace incómodo, soy muy honesta y por eso prefiero todavía, como les decía ahorita, no saltarme etapas y primero hacer el programa individual, individual uno a uno porque sé que eso luego lo puedo convertir en grupal porque es el mismo camino y una y otra tiene ciertas ventajas y desventajas pero me permite que pueda vivir el tema que es el siguiente que es el de la venta tranquilamente o sea por ejemplo así yo lo saqué individual porque se me hace más tranquilo saber que cuando la persona esté lista va a entrar vamos a avanzar y siempre puedo estar eh, re, pues como recibiendo a personas nuevas en mi programa y no que tiene que ser en una fecha específica porque creo que eso implica eh, como, como también un... Necesita que nuestro negocio esté en un punto que lo pueda sostener. Porque si vamos a depender de que en ese lanzamiento se tengan que vender los cupos, eso puede ser muy estresante y finalmente los lanzamientos son inyección de capital. No puede ser la única estrategia que tengamos para, para sostener nuestro negocio. Tenemos que tener clientes recurrentes, tenemos que tener como otras bases que permitan sostener eso entonces, por ejemplo aquí que decías eh, ¿qué estrategia en equipo o lo sacabas individualmente? yo la verdad soy muy partidaria de trabajar yo sola porque bueno, me parece como más cómodo, me siento más cómoda diseñando yo toda la estrategia me siento más cómoda como como eso, acompañando a las personas como yo pero de alguna manera también dependerá mucho de cómo tú lo quieras hacer, ¿cierto? Ahí te voy a dar como algunas recomendaciones que yo tendría en cuenta si lo quisiera hacer con otros colegas. Uno, eh, ¿qué tanto me entiendo con el otro colega? Que ellos también estén dispuestos a vender porque obviamente sería como que entre todos se encarguen del tema de, de la venta también. Y tres, eh, ¿qué profesionales necesito para que la persona logre la transformación que estoy ofreciendo o que deseo generar, ¿cierto? Yo creo que podemos hacer programas nosotros solitos, o sea, como nosotros ser los que lo diseñen, ser los que los venden y sacarlos, pues, como como el mercado. ¿Qué pasa? Que es? O sea, crear un programa eh, implica como también pensarnos cuál va a ser esa transformación, qué es lo que queremos que la persona logre, eh, cómo vamos a generar que llegue del punto A al punto B y cuáles van a ser esos recursos adicionales que les vamos a dar, ¿cierto? Porque ¿qué pasa? Generalmente es muy fácil vender eh, las sesiones sueltas uno a uno, porque de alguna manera las personas esperan, como, como bueno, que, que, que el proceso sea amplio, que el proceso sea como, como ir semana a semana e ir trabajando y están, pues, como tranquilos con eso. Entonces, ya las personas más o menos saben. Cómo funciona un proceso psicoterapéutico y están dispuestos a empezar a ir como semana a semana hasta que eh, ya se sientan mejor y más tranquilos y, y dejen el proceso, ¿cierto? Entonces, como que el primer escalón y el que con el que yo les sugiero a mis alumnos cuando están empezando es listo, empezamos con las sesiones sueltas porque es lo más fácil donde puedes empezar a generar eh, recursos, donde puedes empezar a vender tus servicios, donde puedes adquirir la experiencia y empezar a ver con quién si sí te gusta trabajar. Porque hay algo muy potente que tienen las sesiones uno a uno y es que ahí es donde identificamos nuestro cliente ideal, con quién nos gusta trabajar, cuáles son esos patrones que se van repitiendo, cuáles son esos puntos que la persona va repitiendo casi siempre que tiene cierta problemática. Porque hay algo que hace que sea muy difícil transicionar a los programas y es que en la universidad nos enseñaron que somos únicos e irrepetibles y que cada proceso es único e irrepetible. Entonces, si nosotros creemos que cada persona que llega a nuestro mundo es única e irrepetible, pues no vamos a poder diseñar un programa porque todos son únicos. Entonces, ahí también nos toca a nosotros cambiar un poco esa mentalidad y empezar a identificar que hay ciertos patrones que se repiten, que hay ciertas cosas que, si se hacen, van a hacer que vaya más rápido esa transformación que finalmente lo que la persona está buscando con un servicio como los que ofrecemos nosotros como psicólogos es esa transformación, es dejar de sufrir por el tema que sea que lo esté agobiando y si bien no somos cajitas separadas cierto, si bien cuando por ejemplo trabajamos el tema de pareja, eso también repercute en tema amigos, en tema familia en todos los otros temas sí es claro que si queremos transicionar a programas necesitamos empezar a identificar cuál es esa transformación que vamos a ofrecer y cuál es esa transformación que podemos generar. ¿Qué pasa? Eh, yo sé que generalmente como que uno ve afuera que casi que se pasa de sesiones individuales al programa grupal, ¿cierto? Al super programa grupal y el super high ticket y entonces es como, como un salto muy abrumador porque es como pasar de atender a mis consultantes a ya tener que sacar algo grupal y nos olvidamos que hay un punto intermedio que es el que a mí me gusta, con el que me siento cómoda y con el que me parece que es el siguiente paso después de las sesiones uno a uno y son los programas. Y aquí quiero detenerme un poco a, a explicar cómo entiendo yo programas, talleres y otras alternativas que tenemos para nuestros consultantes. Porque yo sé que como que hay muchas opciones y uno como que todas las mete en el mismo saco y son cosas diferentes. Entonces, por una parte, bueno, les presenta a mi gatita, que ella también quiere estar en el live, dice. Entonces, por una parte están como los talleres, ¿cierto? Los talleres o las experiencias grupales que pueden ser eh, talleres de una sola vez, ¿cierto? de Bueno, el taller de que uno ve como, como en otros colegas, que el taller de sanatuño interior o el taller de algo, pues como que son experiencias de una o dos horas y ya. Por otro lado, eh, están, por ejemplo, retiros espirituales o retiros, pues como, eh, como cosas donde se trabajan temas muy puntuales, que generalmente suelen ser grupales. Estas también son posibilidades pero cuando yo hablo de programas no necesariamente tienen que ser como, como de una, dos, cinco sesiones, no. Tú puedes hacerlo todo lo extenso que tú sientas que es necesario eh, para que la persona logre esa transformación. ¿Qué es muy importante cuando estamos diseñando programas? O al menos así lo pienso yo cuando diseño cada uno de los programas que yo hago. Siempre pienso... ¿cómo están hoy y cómo quiero que estén mañana? O sea, ¿cuál es esa transformación poderosa que yo quiero generar con este programa? Cuando ya tengo esa pregunta de ¿qué es lo que quiero generar con el programa? Lo que viene es ¿cuáles son los pasos más estratégicos para que la persona logre esa transformación? Luego de que yo ya sé ¿cuál es la transformación que quiero generar? Luego de que ya sé ¿cuáles son esos pasos que sí o sí tiene que conseguir, pues tiene que seguir mi cliente ideal, eh, generar esos pasos de, bueno, sí o sí, si yo quiero que la persona logre esa transformación, la persona tiene que hacer esto, esto y esto. Listo. Y lo más importante que yo siempre, siempre tengo muy presente en cualquier programa que diseño es cómo quiero que la persona se sienta. O sea, qué tipo de contenedor voy a hacer para que la persona avance y cómo quiero que se sienta conmigo en este contenedor, que es el programa. Entonces, por ejemplo, en ASI a mí me gusta mucho que se sientan acompañados, seguros y sostenidos. Y por eso las sesiones uno a uno siempre son sesiones muy, muy cercanas, donde me ubico más desde el lugar de bueno cómo estás, en qué estás avanzando, en qué puedes estar bloqueado y cómo te ayuda a desbloquearte, cómo te ayuda a avanzar. Porque para mí es muy importante que se sientan seguros y sostenidos porque yo sé que mi cliente ideal para así es un psicólogo que apenas está empezando, apenas está dando sus primeros pasos y obviamente se siente inseguro en muchas cosas porque apenas está pensando cosas, conocimientos, formas de hacer las cosas, su mensaje. Entonces, ahí el contenedor que yo genero es eso, como de esa seguridad y ese sostén. Y eso es lo que yo te invitaría también a ti a preguntarte cuando estés diseñando un programa. Uno, ¿qué transformación vas a generar? Dos, ¿qué cosas necesita sí o sí tu consultante para generar esa transformación? Tres, ¿cómo quieres que se sienta? Y cuatro, ¿qué herramientas necesita el consultante para generar esa transformación. Ahí también eh, es muy importante no dar de más. ¿En qué sentido no dar de más? Cuando uno es experto en un tema y es muy, muy bueno en un tema, muchas veces pasa que uno tiene infinitas herramientas y tiene infinito material, infinito conocimiento y uno tiene una profundidad enorme. Uno a la persona no le puede dar todo eso porque puede abrumarla. Entonces también necesitamos identificar qué cosas son indispensables y quedarnos con eso porque si nos ponemos a dar de más, la persona se abruma y no avanza. Y necesitamos que avance, entonces necesitamos darle locauto, prudente y crítico. Y ya... No porque eh, seamos amarrados con el conocimiento, sino porque se trata de generar experiencias transformadoras y para que sean transformadoras tienen que ser justo lo que la persona esté necesitando. ¿Cuáles son las ventajas de crear un programa que te permiten liberarte tiempo? ¿Cierto? Liberarte tiempo, uno. Cobrar mejor, dos. Y tres, posicionarte como experto. ¿Por qué? Cuando tú tienes un programa transformador, son programas que puedes vender perfectamente de 300 dólares para arriba. Que, por ejemplo, con Asi, en eso es en lo que yo lo vendo, en 300. Porque ahí ya la persona no me está comprando las sesiones sueltas uno a uno, sino que está comprando que yo lo acompañe a crearse su propio sistema de ventas. Entonces, sí, dar lo prudente y crítico. Sí, porque yo sé que eh, yo estoy tratando con psicólogos muy comprometidos que quieren dar mucho valor, pero el valor no es cantidad, sino calidad, y más que calidad, lo, o sea, lo que realmente necesita la persona. Porque es, a mí me ha pasado que he entrado a programas o cursos que me dan muchas, muchas cosas. Yo no sé en qué momento implementar todo eso, me abrumo y no lo sigo. <risa> Entonces, por eso a veces uno como que prefiere que sea como muy específico, pero que yo pueda accionar y que pueda pasar a la acción y hacer algo con esa información. ¿Cierto? Entonces, en ese programa generalmente ya no tienes que estar tú, 20, o sea, como en las sesiones sueltas que si tú no estás, no te pagan, sino que es incluso también mirar realmente tu acompañamiento uno a uno, qué tan necesario si sí es y qué tan, qué tantas sesiones, por ejemplo, si sí tienes que dar y que las herramientas y el camino lo pueda también seguir el consultante por sus propios medios. Por ejemplo, con ASI están las seis semanas, y semana a semana la persona tiene que hacer ciertos ejercicios, ciertos entregables y ciertas acciones, y yo estoy casi que como revisora y también como ese sostén, ¿cierto? Entonces, nuestras sesiones uno a uno casi siempre son más de de esos bloqueos emocionales que a mí me gusta identificar, ¿cierto? Mirar de pronto qué está pasando, porque yo sé que las personas que llegan a ASI, si no han avanzado, es porque tienen eh, ciertas cosas que necesitamos resolver para que puedan avanzar con tranquilidad, seguridad y confianza. Pero yo sé que varias de esas cosas yo podría convertirlas en un video, en un módulo adicional y me puedo ir liberando también tiempo, de momento no lo hago porque ese feedback me sirve para ir mirando cuál es el camino que realmente sigue mi, consult pues, mi, mi alumno, por ejemplo, y seguir optimizando el programa. Seguir mirando qué quito, qué pongo, qué agrego, qué muevo, que de eso se trata. De que no pensemos que nuestro primer programa va a ser el programa definitivo. Generalmente nuestro primer programa, luego lo iremos optimizando cosas, agregando, quitando, moviendo, y está perfecto porque muchas veces dejamos de avanzar hacia el programa porque pensamos que tenemos que tener todo listo en la primera versión y no es cierto. El primer programa es ir empezando a paquetizar y empezar a hacer esas transiciones también incluso eh, con nuestros consultantes de bueno, ya cuando el programa lo sentamos bien, seguro, tranquilo, es empezar con nuestros consultantes de bueno. Eh, yo daba antes las sesiones uno a uno, pero ahora voy a dar solamente los programas y vamos a hacer ese cambio y empezar a, a elevar también nosotros como esos ingresos, ¿cierto? Porque realmente, y yo insisto en este tema, las personas, a las personas no les interesa tanto nuestro tiempo como tal, eh, listo. A, nosotros, a las personas no les interesa tanto nuestro tiempo, sino que les interesa que los ayudemos a conseguir esa transformación. Bueno, mmm, listo. O sea, el, el ejemplo como más específico que se me ocurre en estos, en estos momentos es el de ASI, que eso es, eso es un programa, son seis semanas de acompañamiento, eh, vamos, o sea, como, como yo ya sé, lo que se necesita para generar un sistema de ventas, porque eso es lo que yo he hecho con mis, eh, con mis clientes, eso lo convertí en un programa para enseñarle a psicólogos cómo hacerlo ellos mismos. Pero voy a empezar, voy a dar un ejemplo de, por ejemplo, cuando lo hacía con organización del tiempo para que quede más aterrizado y en un ejemplo que sea más de nosotros, ¿cierto? más de los psicólogos. Cuando yo diseñé eh, la mentoría de claridad, que es la que la llamaba mentoría de claridad, yo la diseñé para personas que estuvieran colapsados de tiempo, que tuvieran muchas cosas que hacer, pero quisieran organizarse mejor. Organizarse mejor para tener una vida más tranquila, estar como más eh, acomodados, incluir nuevos hábitos en su vida etcétera, ¿cierto? Como que el objetivo con la mentoría de claridad es vivir una vida más desde el disfrute, más desde la tranquilidad, desde la calma, desde, desde eso que te inspira y te apasiona. ¿Cuál era eh, el proceso que yo seguía y lo que yo ofrecía? Yo ofrecía ocho sesiones, pues como ocho semanas de acompañamiento, donde siempre empezábamos, Primero, con la evaluación. O sea, a mí me interesaba saber en qué punto estaba la persona en ese primer momento. Después de la evaluación, siempre seguíamos con el registro de hábitos porque me interesaba que la persona fuera consciente de en qué punto está, ¿cierto? No solamente que yo le dijera como, ve, estás desorganizado por acá, sino que ella fuera muy consciente de en qué punto estaba y cómo salir de ahí, ¿cierto? Porque cuando uno hace el análisis de... de de su rutina, se da cuenta de en qué punto está. Con esas herramientas y eh, yo ya con la persona y conversando con la persona, me daba cuenta de cómo era también su personalidad porque también me interesaba saber qué tipo de personalidad tenía, cuáles eran sus ocupaciones, qué hacía, cómo lo hacía, para empezarle a dar herramientas muy específicas para ella. ¿Cierto? Como no abrirle todo el abanico de posibilidades sino abrirle realmente las eh, herramientas que le iban a servir muy bien y ya después las sesiones eran como de seguimiento, más de, de bueno, eh, en qué punto estabas, cómo vas, eh, ¿cierto? Como algunos de seguimientos, pero las herramientas específicas para esa persona ya estaban dadas. Generalmente yo veía que en un proceso de dos meses se lograban como los resultados y ya cerraba con la persona. Si la persona todavía decía como, bueno, todavía quiero seguir trabajando un poquito más. En ese tema de organización del tiempo eh, le vendía otro, como otro paquete, ¿cierto? Es como pensarlo en modo paquetes, pero no son paquetes específicamente porque el objetivo es que, valga la redundancia, es que se logre un objetivo, ¿cierto? Que se trabaje un tema, un área particular. Entonces, por ejemplo, con ese tema de organización del tiempo, a pesar de que ella también una de mis consultantes tenía otra psicóloga por otro lado. Conmigo solamente trabajamos el tema de la organización del tiempo porque era un tema que también me apasionaba, me gustaba, etc. ¿Qué pasa? Que, eh, obviamente, yo sé que crear programas o sea tiene varios pre, prerequisitos, ¿cierto? Eh, <coughs> sí, era como una estrategia sistematizada en prueba y en objetivos. O sea, lo que buscábamos era un poco sistematizar y convertir esas sesiones uno a uno en un proceso, en un proceso y que fuera algo más, más específico y que la persona tuviera muy claro cuál era el objetivo al final de ese proceso. Por ejemplo, en psicoterapia generalmente la persona llega y empieza a hablar de, de todo, de todo y es como que bueno, vamos a ir trabajándole a este tema, uno va priorizando, no sé qué, pero generalmente es muy abierto. Con los programas buscamos ser más específicos y empezar a especializarnos, porque ustedes saben que al especialista le pagan mejor, siempre. O sea, cuando uno quiere solucionar un problema específico, se va con el especialista y el especialista le paga lo que cubre. Eso aplica no necesariamente solo para psicoterapia, sino en general para médicos, para deportistas, etc. O sea, si usted quiere resultados específicos, se va con el especialista, y al especialista está dispuesto a pagarle lo que valga, ¿cierto? Por ejemplo, con otra de mis colegas, a la que también le ayudé a <coughs> aterrizar ese programa inicial, que yo me acuerdo que cuando empezamos a trabajar juntas, ella decía como, bueno, quiero sacar programas, pero como que se le ocurrían 20.000 mil ideas, y como que no aterrizaba ninguna, y yo le dije, no, empecemos con esto, y entonces, paso a paso, y, cuando uno empieza a ofrecer programas, eso también empieza a generar más autoridad, porque es como, bueno, si esta persona sacó un programa, eso significa que es experto en ese tema, y pues es, es bueno en lo que hace, ¿cierto? Por ejemplo, con ella, ella es psicóloga del deporte, y solamente trabaja con deportistas, solamente saca programas para deportistas, también saca talleres, saca otras cosas, pero cada vez va paqueti ha paquetizado más su servicio y su producto que es de lo que se trata, de que podamos empezar a paquetizar eso que ya sabemos hacer de forma uno a uno para que se conviertan en programas que sigan siendo transformadores, pero en los que también le podamos eh, ofrecer una transformación en cierta área a nuestro cliente ideal, a nuestro consultante y que nos permita, como les digo, escalar precios, subir precios pero no subirlos como, como ay, solamente subir el valor de la hora, sino que la persona entienda que es una transformación y liberarnos tiempo. Porque cuando ya tienes como organizados ciertos módulos, cierta información, eso nos va liberando tiempo y carga. Entonces, obviamente, eso también ayuda un montón a que podamos liberarnos, ¿cierto? ¿Qué otras ventajas hay en, en crear un programa y empezar a trabajar por programas? O sea, todos ganan. Tú ganas porque, yo no sé en tu caso, pero en mi caso siempre hay un tema favorito. O sea, hay un tema que nos interesa más, que nos apasiona más, en el, un tipo de cliente con el que amamos trabajar. Y cuando podemos trabajar solamente con ellos, podemos aprender más del tema, comprar más formaciones para seguir aprendiendo del tema. Entonces, Aprendemos en profundidad ese tema en particular. Le sirve al paciente porque encuentra a alguien que le ayude en un tema específico. Ah, bueno, ya voy a hablar de ese tema. Eh, le permite eh, a que le ayudes con un tema específico y también se puede cobrar mejor por lo que hacemos. Bueno, ahí me preguntan. ¿Sabes? Eh, yo llevo tiempo trabajando con personas en situación de discapacidad y me dicen que me enfoqué en ellos en mis redes, pero no quiero que las otras personas se sientan excluidas. ¿Qué piensas? A ver, eso va a depender mucho de a ti con quién te guste trabajar. Eh, excluir a personas es parte del camino, no porque seamos malas personas eh, y estemos excluyendo pues, como a las personas de por sí, Sino porque cuando acotamos o dejamos más específico con quién queremos trabajar y trabajamos con un sector específico, eh, empieza a pasar que obviamente esa comunicación empieza a ser más específica para ese público en particular y menos específica para otro tipo de públicos. Si tú quieres trabajar solo con discapacidad, no hay ningún problema, pero si tú quieres trabajar con un abanico amplio, es importante que no dejes de lado el resto de, de la comunicación y de las personas con las que quieres trabajar. Pero yo creo que especializarse eh, implica también ese tipo de renuncias, implica saber que no le podemos ayudar a todo el mundo y que no está mal no poderle ayudar a todo el mundo sino que estamos enfocándonos en dar valor a las personas a las que realmente queremos ayudar y con las que realmente resonamos. Uno, por, o al menos yo, ahí te doy como mucho mi opinión personal, yo por mucho tiempo eh, no quise acotarme solo a psicólogos porque yo decía es un público muy pequeño, no estoy segura de si, si voy a poderles aportar valor, me generaba mucha inseguridad pero es el público con el que me gusta trabajar. O sea, a mí me gusta trabajar con psicólogos, me gusta trabajar con colegas y eh, eso implica que no trabaje con nosotros y que se sientan excluidos, sí, pero pues me gusta trabajar con este público y asumo que no puedo ayudar a todo el mundo y que eso no, no está mal, no está mal y que es parte de especializarme y parte de generar una un contenido que sea más específico para la persona que me interesa ayudar. Esa es como, como mi opinión sobre ese tema, ¿cierto? Mm, bueno, entonces, ahí eh, como ya para ir cerrando también este espacio, eh, quiero ir cerrando con el tema de cómo saber si estamos listos para transicionar a programas. Uno, yo creo que lo más importante es como tener cierta expertise. O sea, como que tú dices, yo ya empecé a ver que esto siempre se repite. Yo empecé a ver que mis pacientes cuando vienen por este tema casi siempre pasan por esto, luego por esto y luego por esto. Con sus variaciones, porque cada persona sí es única, pero casi siempre como de la misma manera. Ya estás cansado como de cobrar solamente por tu sesión y quieres empezar a paquetizar y a cobrar mejor por lo que haces y empezar a posicionarte, eh, listo, también empezar a posicionarte y ya quieres empezar a liberarte la agenda, ¿cierto? Esos son algunos pasos como para tener en cuenta. Por aquí me preguntan, hola, en mi caso estoy recién graduado de psicología, me gusta la parte clínica, pero siento que me gusta más la psicología organizacional, pero también tengo la duda sobre excluir a 100% alguna. Ahí, por ejemplo, en mi caso, cuando yo, yo salí de la, de la universidad, empecé mucho con, con el tema organizacional, yo daba charlas en empresas eh, donde el bienestar pues como que era, eh, o sea, era, tenía presupuesto para, para, para tenía presupuesto para este tema, ¿cierto? Ahí va a depender mucho Bien, mi respuesta siempre es lo que a ustedes les guste más. O sea, si a ustedes les gusta la parte clínica, porque eso los inspira, los motiva, los mueve, no excluyen ninguna. O sea, podemos, ser, eh, podemos tener múltiples clientes ideales, podemos ayudar a múltiples personas, podemos generar múltiples transformaciones. Pero si uno prefiere la clínica porque es como lo más fácil eh, de hacer o la organizacional por lo mismo, no. O sea, lo importante es que elijamos... Siempre eh, con lo que más resonemos, porque cuando resonamos más con eso se nos hace más fácil investigar, seguirnos formando, seguir aprendiendo, seguir dando valor, seguir ahondando y eso eventualmente va a mejorar nuestros resultados. Yo sé que salir a la parte clínica es lo más fácil porque es lo que nos enseñan, porque es como lo que viene preinstalado de fábrica, por decirlo de alguna manera, pero si a nosotros nos gusta la psicología organizacional, se puede trabajar tanto como empleado como emprendedor. Como emprendedor es empezar a tocar puertas en empresas que tienen presupuesto para bienestar y empezar a ofrecerles nuestros servicios, empezar a ofrecerles ya sea charlas, capacitaciones. Hay muchas cosas que podemos ofrecer y yo sé que da susto porque uno dice ¿Quién me va a contratar? Yo recién egresado, pero... Si sí hay una razón, y aquí voy a ser honesta y abierta, por la que yo decidí emprender es porque yo dije, es más fácil vender que pasar hojas de vida y que me pidan 20.000 estudios, mientras que cuando yo iba y ofrecía las charlas, a mí no me preguntaban yo qué había estudiado, yo qué había hecho. Desde que yo fuera segura, con el programa, eh, con lo que estaba ofreciendo, en muchas empresas me abrieron la puerta y era como increíble donde estuviera buscando trabajo me pedían el cielo y la tierra pero como uno va como prestador de servicios cambia un poco la cosa entonces como emprendedores tenemos un mundo de posibilidades y siempre siempre mi mensaje es elijan lo que más resuene con ustedes lo que ustedes eh, los inspire más les ayude más pues, o sea como que donde se sientan mejor porque eso va a hacer que puedan aportar más valor a sus a sus pacientes, consultantes, clientes, lo que sea que desean eh, hacer, ¿cierto? Si bien en ASI es como sobre todo para psicoterapia, ya en esos momentos estoy creando el siguiente programa que es ya para personas que dicen, tengo muy claro con quién quiero trabajar, lo que quiero trabajar y quiero es empezar a generar esas experiencias, esos programas, esas esos servicios diferentes a la psicoterapia y de eso es como de lo que de lo que se trata de empezar a mirar otra o sea como el siguiente escalón que para mí el siguiente escalón siempre serán programas inicialmente uno a uno o para empresas también y de ahí sí los programas grupales pero realmente con este live y con este pues episodio lo que yo quería como transmitir es la psicología a nivel de emprender tiene demasiadas posibilidades, excesivas posibilidades. No solamente la psicoterapia uno a uno clínica y hay mucho que se puede hacer. Obviamente eh, eso implica formarnos también porque aprender a crear esas experiencias implica formación, aprender a venderlas implica formación y es parte también de lo, que, de lo que hago, o sea, como que en próximos días, semanas, no días, semanas, bueno, cuando salga, eh, ya lo irán viendo en mis redes sociales, voy a sacar un nuevo programa que está precisamente diseñado para esas personas que dicen, no quiero trabajar solamente psicoterapia clínica uno a uno, sino que quiero transicionar a programas y que sea poder aprender no solamente a crear y diseñar el programa o la transformación, sino también a venderlo, porque hacemos cosas maravillosas como psicólogos, pero si no las sabemos vender, ofrecer y mostrar el valor, eso se queda sin generar la transformación que vino a generar al mundo. Y necesitamos más psicólogos que sean capaces de comunicar el valor de lo que hacen y generar transformaciones poderosas. Entonces, bueno, con eso me despido en este live. Espero haberles aportado, espero haberles dado herramientas de inspiración o recursos que les ayuden a seguir trabajando en eso que, que les gusta y que desean seguir haciendo. Eh, y bueno, <ríe> muchísimas gracias. Por aquí dicen, te agradezco por este espacio, ha sido muy valioso, Dios te bendiga. Sí, a mí también me gustaría aprender a vender sin miedo. Bueno, ahí te invito a así que es mi programa donde aprendemos a vender sin miedo, porque... La mayoría de mis alumnas llegan eso con el susto de cómo comunico y ya luego se sueltan un montón, ¿cierto? De, de empezar a ofrecer, empezar a hablar de lo que hacen, empezar a hablar de la transformación, porque realmente tenemos algo muy bonito que ofrecer y hay muchas personas esperando por nosotros. Así que, bueno, espero que, se, que estén súper bien. Muchas gracias a ustedes por participar y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.